0: Bienvenidos y bienvenidas, buenas tardes, buenas noches o buenos días, cuando sea que nos estén escuchando. ¿Qué tal Fabricio? ¿Cómo estás?
1: Muy bien Sebas, dispuesto a, a tener un programa terrorífico.
0: Terrorífico, bueno mi nombre es Sebastián Oviedo y tu nombre ¿cómo es? Me Fabricio Vallardo. Y así como dice Fabri, hoy vamos a hablar un poco de, de terror pero también de otras cositas más. De eh, terror y de, terror y géner de género. Géneros, con un... géneros, géneros, podríamos decir, sí. sí claro, la primera
1: parte va a ser películas de temática y la segunda parte va a ser series de terror, raro.
0: Raro, raro, sí, va a ser un episodio raro. Este, Así que bueno, sin más, ¿qué te parece si arrancamos con el primer título que teníamos ganas de comentar? ¿Teníamos ganas de comentar esto? No sé si teníamos ganas de charlar de esto, pero... Yo sí tenía ganas. ¿Vos sí? sí? Me bueno, gustó. arranquemos entonces. Vamos a hablar de una película, a ver, refrescame la memoria porque eh, mi cabeza está funcionando mal. ¿Es estreno de, sep de septiembre?
1: No, 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 es estreno de, de este mes, hace un par de semanas, eh, o capaz que tu cabeza está funcionando bien. Bueno, es sí, esta... el 30 de septiembre, estreno ah, okay. el 30 de septiembre,
0: fines de septiembre. Eh, bien. sí, es, eh, vamos a hablar de los chicos de la banda. Sí, eh, Y yo creo que para hablar de los chicos de la banda tenemos que hablar de quién está detrás de, de, de varios de los títulos eh, que Netflix está impulsando. Estamos hablando de Ryan Murphy. Ryan Murphy igual es como que es brocha gorda porque está como muy detrás. Es, creo que es productor ejecutivo en, en esta película. Pero eh, este film se da como en el marco del contrato que tiene Netflix con Ryan Murphy esto, esta es la parte que ya hemos comentado antes, lo recordamos para quienes no escucharon ese episodio. Ya hablamos de dos documentales que tuvo detrás eh, a, a esta, este personaje, Ryan Murphy, eh, es Secret Love y Circus sí. of Books. Sí. Eh, este Es este contrato de 5 años, 300 millones, que yo creo que han gastado más haciendo marketing sobre la noticia esta del contrato de 300 millones que... En, en un montón de otras cosas más. Este, sí, y este es... lo,
1: que, lo que definitivamente mucho no gastan es en guión, porque se parece como que se ven todas muy bonitas, las cosas que hace están bien, o sea, bien desde lo estético, o bueno, según lo que cada uno defina como bien, ¿no? Pero sí, los, sí. dos de los productos que han llegado este año, que son Hollywood, que yo ni me acerqué a esa serie, y Ratchet que vi el capítulo y me dormí, literal, el piloto, se ven bonitas, se ven bien, gastan en, en buenos actores, es lo mismo que va a pasar ahora en la película que, de la cual estamos hablando, pero como que en el guión me parece que los 300 millones me parece que deberían ir un poquito más por ese lado.
0: Sí, yo no, no quiero que, no, que profundicemos en lo técnico, pero por ahí habría que investigar un poco más eh, eh, sobre qué implican esos 300 millones, yo asumo que tiene que ver con... El fee que cobra Ryan Murphy por pertenecer al lineup de productores de Netflix y que eh, los costos de producción y financiamiento de cada uno de los títulos salen de una bolsa separada porque dudo que todos estos títulos que está... Eh, tiene casi un título cada dos meses que está alargando, entonces dudo que todo eso salga de la misma bolsa de los 300 millones. Bueno, este... pero
1: hablemos de los chicos de la banda, vos dijiste que estaba como... Muy de atrás, porque estaba como productor ejecutivo. ¿Y qué y qué más tienen Los Chicos de la Banda? ¿Qué, ¿O qué es Los Chicos de la
0: Banda? Los Chicos de la Banda es la adaptación de una obra de teatro, eh, corregime, pero sí, eh, es del 68, la, la película es del 70, y el revival de la obra teatral se hace en el año 2018 con el mismo elenco que vemos ahora en esta película que incluye los, los nombres más conocidos, me parece que son eh, Matt Bomer, Jim Parsons y eh, Zachary Quinto, ¿sí? Esos serían como los tres nombres, me parece que son los más conocidos, pero después también el resto de, de los actores, yo la verdad que mucho no los ubico a todos, eh, pero algunas son caras conocidas que hemos visto eh, en otros lugares. Este... Así que bueno, la obra teatral, esto me parece también como algo anecdótico, que la obra teatral tenga los mismos actores eh, que, el, que la película. Digamos que, le, a ver, ya voy a entrar en, en terreno de valoración de la película, a mí como que no me copó mucho, y, y es algo que compartir el elenco de la obra de teatro y, y que la misma producción haya estado también detrás de la película con el mismo elenco, es algo que para mí le debería haber jugado... A favor. Eh, no sé si querés contar vos de qué se trata la, la, un poco de la trama, cuál es la premisa de la película, o...
1: Sí, solamente por ahí recordar también eh, que, bueno, el director no es muy conocido, Joey mantelo que a diferencia de... Eh, Ryan Murphy no tiene muchos créditos, y uh -huh. que, eh, agregarte algo más antes de meterme en la trama, y que el, el director de la versión de 1970, película que yo no conocía de después de ver esta película, eh, quise revisar, y la verdad que no he tenido mucho, mucho tiempo, muchas ganas de ponerme a ver algo que como que, ya había, como que ya había visto, o sea, como que la he querido dejar de reposar, era William Fredkin, eh, Fred sí que bueno, un director, eh, Friedkin, que es un director mucho más conocido, pero por filmar unos años después, nada más ni nada menos que El exorcista. Entonces es como que, esto es me parece como que mientras la otra tenía como ciertos, eh, o ciertas ínfulas de, de, de obra, tal vez de culto, que se transformó, terminó transformando en un, una obra de culto, esta me parece que es más como una bolsa de gomitas de colores, y que está pensada más de, de esa manera. O sea, eh, no le podemos pedir mucho más de lo que da la, la película, que ahora sí, si querés me meto en la trama, oh, eh, que, que es, bueno, la trama es, eh, un, es una, en una fiesta de cumpleaños de un grupo de amigos en 1968, en la, en la Nueva York de 1968, un grupo de amigos, se eh, juntan en un en un, en, un country, decir, en un en un departamento de uno de, de ellos, que es el personaje principal, se podría decir, que es el personaje interpretado por Jim Parsons y eh, tiene estas cuestiones de eh, que se está cosiendo algo ahí que no se sabe eh, muy bien qué es, y que definitivamente cuando empiezan a llegar los invitados, termina por explotar. Eh, es una es, tiene los problemas, como vos decís, ya, tal vez entrando en, en la valoración, eh, que tienen eh, la mayoría de las, de las películas o de las series que están basadas en una obra de teatro, que es muy difícil salir de esa territorialidad que, que, da, que da el teatro y que en el cine eh, se puede llegar a jugar con determinadas cosas, pero siempre se, como que se ve, no sé, pienso en la, en la duda o en... Eh, la última película de la que ahora ha estado tan en, en, en boa por las declaraciones de Kate Winsett, eh, eh, ¿cómo se llama? De, ¿Estás
0: hablando de la de Polanski?
1: La de Polanski, no, la sí, Carnage. Polanski, Polanski. Sí. Sí, claro. Bueno, vamos, vamos a chequearla. Sí. No importa, pero a eso es como esas películas eh, en donde est están como en un lugar muy eh, reducido, que hacen que la presión vaya un poquito en aumento, pero que desde lo narrativo y desde lo, desde lo visual es difícil hacer cosas eh, nuevas. En esta película a mí me parece que, la, lo, que lo hace bien, que, que está muy marcada, hay, hay como, o sea, los distintos personajes están como algunos caricaturizados, pero como que, que, que está bien hecho, o sea, es más, hay un, el, la llegada, a mí lo que me pasó es que la llegada del personaje de Zachary Quinto que tal vez es el más antipático, entre muchos, antipático, estamos hablando de nueve actores en escena, en donde cada uno cumple como sus roles, es como que me marcó una diferencia entre un, un antes y un después de la peli, o sea, antes de la llegada sí, sí. era como todo fiesta, el ambiente transcurría en... En, en la terraza, había bailes, había esta cuestión de la juntada de amigos que hace, algunos hace mucho tiempo que no se ven, este todo juego sexy, algún que otro, eh, alguna que otra relación que, que, que terminó, que está por iniciarse, todo muy bonito, llega el personaje y quinto el desarrollo se va, Adentro del departamento ya Deja de estar en la terraza la, la locación pasa a ser el departamento Y ahí se me, sí, me, Lo que me sucede es que la película Se me hace medio claustrofóbica Y me deja de gustar todo lo que era El ambiente festivo Del cumpleaños Es más, está marcado, llega el personaje Se larga una tormenta, se meten para adentro Y la película como que cambia de tono Sin embargo, a mí a diferencia de vos Me gustó mucho, bastante No sé si mucho, pero bastante y por ahí puede llegar a ser que esto de estar encerrado, que haya jugado en contra esto de estar encerrado, de no ver a los amigos, de, de las ganas de tener, no sé, un festejo donde haya más de seis personas y que no sea en un restaurante o lo que sea, que a mí me dio como que me divertí muchísimo viéndola, me pareció muy divertida, hasta en sus partes más intensas, que es la segunda mitad de la peli, eh, eh, la pasé bien Además tiene esto de eh, que empiezas a jugar de, ah, este se parece a tal, este se parece a tal amigo, ¿viste? es como que hay tantos personajes y, tan, y son todos, tienen como sus notas características, vuelvo a decir, por ahí caricaturescas, pero eh, como que me parece interesante. Y he hablado un montón, eh, perdón. Esa Bien, es la trama y no, mi valoración. No te,
0: que, no te quería interrumpir. A mí lo que me pasó fue algo eh, muy distinto. Primeramente... Eh, en, lo, en lo que disiento con vos no, no es que disienta porque no, no, no me voy a, poner a, tu, a oponer a tu sensación, digamos, pero a mí lo que me pasó es que me, toda la película me pareció claustrofóbica a diferencia de lo que mencionabas recién, ahí lo chequeé, se llamaba Carnage, pero acá en español la conocimos como Un Dios Salvaje, la película de Polanski, eh, con Kate Winslet y Jodie Foster ahí, si bien había un encierro y si bien podía también ser claustrofóbica lo que, lo que le jugaba a favor a la película era que los personajes dejaban liberar toda la ira y veías como eh, un escape de energías, ¿no? Acá, todo eso está contenido todo el tiempo durante más de dos horas, dura más de dos horas la película, y me, eh, por un lado eso la, la, la noté como muy claustrofóbica, y lo que me generó más sensación de encierro fue que no me bancaba ningún personaje. Bien. Y el único personaje que me banqué fue el de Zachary Quinto que es un, un orto, sí, un orto, o sea, el personaje ese infumable, que, que pero que de tan infumable que es querés que sea tu amigo porque tiene esos comentarios no. ácidos o que, que, que así como pesado, como, eh, como que te, te puede llegar a, a divertir o entretener, suena medio feo lo que estoy diciendo, me parece, pero, eh, me, y además me parece que, actoralmente fue el que mejor funcionó, tal vez porque tiene como un physique du role que al personaje le aportaba un montón,
1: Sí, pero, pero él, era más él más a diferencia más del, del de resto...
0: Todos. Y sí, tal vez por eso, tal vez por eso me gustó, pero a, a diferencia de, los, de, de todos los demás, no, que no me banqué a ninguno, ninguno de ellos sería mi amigo.
1: Por ejemplo, Emory, que es el... el el peticito que es como el, el, el comic relief y esa persona como sumamente intensa y eso todo me pareció muy simpático
0: no y, a mí el, el es, ese personaje me pareció que no como no,
1: claro.
0: no como que no, no no sé qué hacía ¿entendés? en la historia en la trama no sí. no, no no me aportó nada no es, es que me
1: parece que ahí es donde vamos a ver eh, volviendo a Polanski vos decías que los personajes dejan aflorar toda su ira esa película estaba más pensada como un drama con suspenso, o sea, no sabíamos qué iba a pasar, acá está más planteado desde el punto de vista de una comedia en un principio, Ay, bueno, y después eso, cambia el tono, entonces me parece que es más te, difícil
0: sí, sí, eso también te, te iba a acotar que, que, algo que comentabas recién, tiene un eh, o sea, tiene, tiene mucha comedia y tiene mucho drama, lo que me parece a mí es que con la, o sea, y esto es una valoración netamente personal. La parte cómica no me pareció graciosa y la parte dramática ni siquiera es tan dramática, es un bodrio. Eso es sencillamente lo que me pareció, en pocas palabras, la película. Es como hasta innecesaria la duración. Eh, tranquilamente es una película que podría haber durado como mucho una hora cuarenta
1: y nos, como sí. 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 en, sí de en la duración sí te doy la derecha, yo creo que hay muchas cosas que están... Eh, hechas para que cada uno se
0: luzca eh, sí, sí, y entre, sí.
1: en detrimento de la historia, que me parece que en, está
0: mal. Y por, por dar un ejemplo, esto de, 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 de momentos armados para que un personaje se luzca, el, el, el ejemplo más claro de eso para mí es Matt Bomber. Sí, Matt Bomber es. Sí, es, un personaje, que es una persona, un personaje que no nos merecemos en la faz de la Tierra, pero está ahí solamente para eso. Y el tipo, a mí, para mí, actúa bien, es un actor que a mí me gusta.
1: Siempre es el mismo y papel.
0: Lo, lo, voy a defender esto. A mí, Matt Bomber como actor, la verdad que me gusta mucho. Eh, pero Por está ahí para eso, nada más, con esa función. Entonces me parece como eso, hasta, hasta cosificado, porque...
1: Sí, está, claro. eso es cierto, está cosificado, está cosificado, más cosificado que el personaje que nació para estar codificado, que es el más joven del grupito, que es como Tal el rejito este que le hacen, que está más cosificado que él todavía. Bueno, sí, sí, sí. A, mí, a mí toda esta cuestión, de, eh, vuelvo a decir y ya si querés yo cierro con mi valoración, esta cuestión del grupo de amigos y pasándola bien en una fiesta, que después, bueno, no la pasan tan bien, pero como que la idea es juntarse, pasarla bien, qué sé yo, a mí me gustó, me divirtió y la pasé bien. Pero entiendo y comparto eh, algunos de los problemas que vos eh, le ves a la película. ¿sabes?
0: Sí, sí. Eh, bueno, no sé. Bueno, ¿Es día. una película que vos recomendarías? Yo sí, es más, la he recomendado, no sé, después la vamos no, no si la vieron.
1: Pero a, a determinada gente, ¿me entiendes? Es como, no, che, mirá sí, tal, vez te puede, ¿ah? tal vez te puede sí, gustar. Eh, bueno, pero a partir de esta película pensamos en hacer como una recomendación de una peli LGTB, Q, eh, cada uno al otro, y vos tuviste algún problema y yo tuve algún problema.
0: Eh, ¿Querés empezar sí. vos? Puede que sean problemas parecidos. El tema es que durante el año vi muchas películas de temática gay, a ver, muchas, no sé, más de 10, yo creo que ya es muchas. No es el eh, mismo problema
1: entonces.
0: Considerando que eh, he visto pocas películas, eh, si hago una cuenta rápida puede que tenga 15 más o menos en, dando vueltas en, en mi cabeza, películas Uy. solamente de temática gay, y ninguna, a ver, se me ocurre recomendar dos. El tema es que, por ejemplo, ninguna de las dos creo que son películas que te pueden hablar a vos. Hablamos igual en, acá en, en el podcast sobre eh, una de, de, de las que se me ocurre, que es Matías y Maxim, de, de, de Xavier Dolan, pero que también discutimos en su momento en, en base a algo que dijo Dolan sobre si era una película de temática o era un drama con personajes. Bueno, ya pasó esa discusión. Ya pasó. Eh, la película de temática que a mí más me gustó, de las que he visto hasta ahora en el año, es una que vi a comienzos de año, que vos también viste, que no te gustó tanto como a mí, pero que me parece que es una muy buena película que se llama And then we dance, que es una película de Georgia, que fue la que mandó ese país eh, como representante para los Oscars este, del 2019. Y de ahí en más es como que dije, ¿qué, ¿qué otra película puedo llegar a recomendar? Se me ocurrió una que me gustó, pero que tiene la temática gay como ahí en el costadito, ¿entendés? No, no es una película de temática. Y me gustó más que nada por otras cosas que cuenta la película. Eh, así que no voy a profundizar mucho sobre eso, la película se llama As You Are, es una película del 2016, dirigida por alguien que desconozco en, por completo, se llama Miles Joris Pairafite, eh, y el, el único datito es que tiene como protagonista eh, a Charlie Heaton, que es, el, es uno de los actores conocidos por eh, Stranger Things, y que en su momento, en, en, en ese mismo año incluso, estaba siendo conocido por eh, Stranger Things. Es una película que creo que pas, pasó por Sundance con seguridad, y después pasó por un par, de más, por un par más de, de, de festivales, y lo que me gustó a mí de la película fue como toda esa, toda esa, toda la oscuridad en, en la historia que trata de, de, de dos chicos que pasan a ser como hermanastros informalmente porque sus padres eh, eh, comienzan un, una relación, pasan a vivir juntos, comparten un montón de cosas, y ahí hay ahí como una relación de fondo eh, tentativa, o sea, es como emergente. Eh, pero me parece que está muy bien reflejado lo que todo el contexto de, de la película y la, la, eh, como la coyuntura que le da eh, el guión a la película que tiene que ver con principios de los 90, dos adolescentes muy influenciados por Kurt Cobain, lo que pasa cuando eh, fallece Kurt Cobain, entonces como que todo, eso, todo ese momento de la historia me parece que está bien llevado a la película, y desde ese lugar, la verdad que a mí... me. Es, es una película de una vibra muy baja, yo no te la recomiendo a vos, a mí la verdad que, que me gustó, pero mmm, ahí me quedo. no es la película que salgo a recomendar y decir, chicos, vean esta película, porque qué no? Entendés.
1: Igual en el resumen del episodio vamos a poner esa película como la que vos me recomendás a mí, porque es de la que más has hablado, has hablado más de esa película que de Los chicos de la banda, pero, que sí, bueno, ha gustado, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, los problemas que vos tuviste serían básicamente, como para resumir, he visto mucho, pero poco rescatable. Exacto. Bien, a mí lo que me pasó cuando fui a buscar la película para recomendarte a vos, fue primero lo contrario, me sorprendí de lo poco que he visto de temática este año. Es más, si me pongo a pensar, son eh, las dos que vos dijiste y un par más, que no sé, El Cazador de Marco Berger, que tiene sus cositas, o Disclosure, la, el documental sobre la comunidad trans, de Netflix, que, que está muy bien, y no he visto mucho más, o sea, no, no, no he visto mucho más de, de temática, que me por ahí me llamó la atención. Pero lo que yo fui, o lo que fui a buscar, es buscar, es buscar una película que, de temática similar a eh, los chicos de la banda, en, no, no en cuanto a contenido, pero sí en cuanto a tema, o sea, grupo de amigos de chicos gay divirtiéndose. Y me llega la sorpresa de que no hay, porque por lo general la temática está de, está tratada desde un punto de vista dramático, como la bien, como vos decís, And Then We Dance, que eh, eh, uh -huh. toda esta cuestión del descubrimiento sexual y ser distinto, de, de, de vivir en una comunidad que es muy cerrada, etcétera, etcétera. O la de, bueno, primero la de, del descubrimiento sexual, o la del chico conoce chico en una especie de historia romántica. Bueno, con y Jornay en la cabeza y cosas así. Pero, ¿cuántas películas hay de chicos gays siendo amigos y divirtiéndose? No, porque cuando lo llevas a ese lado, cuando lo llevas para ese lado, lo que lo que sucede es que la trama avanza en que a, a, una, a un posible enamoramiento o... Eh, a, a una relación más de, desde el punto de vista sentimental. Y si vos te pones a pensar, ¿cuántas películas hay de chicas, mujeres, divirtiéndose? ¿Y cuántas películas hay de chicos, hombres, heterosexuales, di, divirtiéndose? ¿Y cuántas películas hay de chicos, gays, eh, perdón, gays, eh, eh, de minorías? O sea, no sé, por ejemplo, eh, películas estas de Viaje a Las Vegas, de me voy, a, me voy a jugar con mis amigos, o películas de chicas que... Que, que comparten, bueno, Sex and the City o cosas así. Nosotros no tenemos esas películas. O sea, uh -huh. no hay películas como esta donde no muestren al personaje gay como un traumado de chiquito o un, eh, o, o un, conflicto, o un conflicto sentimental con la con pareja o el amigo o lo que sea de turno. No hay. Y me parece que estamos en un déficit ahí y, que, y, y, puede, y puede haber una brecha así porque no creo que ser gay y más en esta época sea simplemente el, el solo hecho de enamorarse de otra persona, el de tu mismo sexo, o, eh, o, o, o tener un conflicto con un conflicto de identidad sexual primigenio. O sea, nosotros nos divertimos, nos vamos de fiesta, nos cagamos la risa. Es más, reconocemos como dentro de nuestras relaciones eh, más sanas la amistad y no hay películas de amigos gays. Uh -huh me explico, sí, y me llevó una sorpresa, sí, sí. o sea, como que dije, mira, no lo había pensado, y cuando me puse a ver, y puse, a ver, bueno, ¿qué es lo más cercano que encontré? Encontré una película de la que ya hemos hablado acá, por, por lo menos el año pasado, con en la, en la época de la temporada de premios, que aborda la amistad de dos personas gays, desde otro punto de vista, no tan feliz ni tan romántica, pero sí, desde el punto de vista de, es la relación de amistad entre ellos dos, y me parece que está buena, que como otra clase de amistad está, está buena traerla a la mesa, que es una película que a vos también te gustó mucho, que es Can You Forgive Me, eh, que también los dos personajes principales son gays, eh, Sebastián está mirando hacia arriba, no sabes cuál es,
0: Sí, Can You Ever Forgive Me, sí, por la que ella estuvo nominada al Oscar y él como actor de reparto, sí, sí, sí. sí y él también,
1: es un drama, es otra cosa, pero también hay dos personajes LGTB, Q eh, siendo amigos, que, sí. que, que ¿por qué no hay eso? ¿Por qué no tenemos que bancar una tras otra las películas de Adam Sandler con los amigos de antes, cuando tenían 30, cuando tenían 30, cuando tenían 40, cuando tenían 40, ahí van por los 50 y siguen haciendo esas pelotas A ver, tal vez no sean necesarias desde el punto de vista LGTB, pero, sí, eh, pero, pero sí
0: se podría hacer algo, y hay un nicho ahí, sí. ¿no te parece? En, entiendo, comparto, y eh, voy a confesar también que mientras hablabas dije, pará, pero... No, no sé si es tan extraña la búsqueda, me puse a buscar, encontré ahí un título más que po podría recomendar, pero, pero sí, es, es verdad que hay, hay una carencia, hay una carencia, y, y me, esto no lo hemos charlado y me estoy saliendo un poco de guión, pero quiero recomendar una película que vi a comienzos de este año, que no es necesariamente una película de temática gay, pero que sí habla... Eh, ah, me parece que hace un abordaje distinto sobre masculinidades distintas y estoy hablando de una película del año 2006 que es de Kelly richard y se llama Old Joy y es una película que recomiendo muchísimo, es muy cortita, dura una hora y minutos, es casi un episodio de, 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 de una serie, eh, pero bueno Kelly richard es la eh, directora que está, que está detrás de Wendy and Lucy, de First Cow, de Certain Woman eh, tiene varias películas importantes en su haber y tiene esta película que a mí me pareció genial, genial. pero como te digo es, eh, o sea, me estoy saliendo un poco de guión porque me, me parece que está muy buena por cómo habla de las masculinidades sin hablar mucho, porque es una mm. película muy atípica y muy rara y que eh, eh, digamos la gran mayoría de la gente la va a ver y se va a aburrir, pero me parece sumamente interesante de, desde, desde, desde sí, esa óptica. Pero, sí,
1: o me parece que, que abordar ese, otra, ese otro, otro aspecto que sea salir de, del, como te digo, de, de, del conflicto romántico o del conflicto del ¿sí? coming gay, o sea, hay otras no sé, cosas, sí. se me ocurre ahora, ahora sí. mientras hablaba vos, se me ocurrió, no sé, Priscilla la reina del desierto, o cosas que también estaba en una obra de teatro, pero como que... Que, que hay algo ahí, y me parece que ya no es un nicho, que me sí. parece, puede ser que, a ver, no sé, pongo una, una película en donde, no sé, no sé, no no pienso que va a tener la misma, la misma llegada, o la misma masividad que, eh, que hice ayer, o alguna de estas pelis así, pero ya no es un nicho, y me parece uh -huh. que, que podrían explorar algo ahí, y bueno, eso. Y si lo hicieron en 1970... Con una, con una película de 1970 que es la original de Los Chicos de la Banda, estamos en el 2020 y, y no hay muchas películas de chicos gays divirtiéndose o chicas uh -huh. lesbianas divirtiéndose, divirtiéndose. Es más, me parece que hay más de chicas lesbianas divirtiéndose que de chicos gays. O sea, si seguro, ponés, seguro. Y ahí, seguro hay una, sí. y ahí hay un machismo también. Y ahí, y ahí eh, hay un eh, pues, patriarcado también, o sea, no sé, me ocurre... Siempre aparte me acuerdo del nombre español, pero eh, y no me acuerdo el de acá, el eh, que le dieron acá, que es
0: eh, súper empollonas, que es la de. Que, a Dame ver, el... qué claro, es otra no. Esa es otra ¿ves? ahora que estamos haciendo el ejercicio, esa sí podría ser. Un claro, buen ejemplo. Pero no son dos chicas
1: eh, tortas.
0: No, 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 claro, no. claro, claro.
1: Pero, pero bueno, eh, ahí hay algo así, ¿por qué no hay? Y no sé, eso no. Eso ese es mi problema, pero bueno, me querés que algo empollonas.
0: más... Yo creo que este episodio se va a llamar súper empollonas eh, no, ya dejamos de hablar hace rato de, de los chicos de la banda, de Ryan Murphy ahí, ahí creo que me acabas de sumar medio puntito a favor de la película por esto que, que, que decías, para cerrar con Ryan Murphy, quiero evaluar tu grado de expectativa con el próximo título que tiene Ryan Murphy para, para Netflix eh, yo creo que lo que debes estar al tanto, pero tiene ya fecha de estreno, es el 11 de diciembre, eh, que es la película también basada en una, en una obra de teatro del año, la obra de teatro es del año 2016, eh, que está protagonizada por, por Meryl Streep. Eh, larga el título, Sebastián. No, ¿Para qué los me, se me fue, pero es como The Prompt, pero no, es como no. el, el estreno que tiene para, para no. fin de año en Netflix.
1: sabes qué me pasa con Ryan Murphy? Me parece muy estilizado, pero no me parece fresco. Y ya está, o sea, me, nada, nada, me, pero no me bueno. parece fresco. Es más, me parece más fresca es, Ronda John no, no me acuerdo cómo es el apellido ahora, de, de, de la otra showrunner de Grey's Anatomy que también ha, ha cantado. Rhonda Rhimes, que
0: hizo Rhonda hizo, hizo Rhimes que tiene un... es como el... el el, el antecedente a Ryan Murphy, porque claro. fue como que, fue la novedad, Netflix hizo un contrato por 100 millones con John DeRheims, también del mismo estilo, por un periodo de tiempo en donde todos los productos creados por John DeRheims le pertenecen a, a, a Netflix, y después vino el contrato con, con Ryan Murphy. este Sí. Bueno, no. eh, esa, esa era no. otra de las cosas que yo tenía, también anotaditas como para decir sobre Ryan Murphy, está bastante inflado, como showrunner, lo hemos visto surgir, tiene cosas mejores que las que está haciendo actualmente, pero tiene bases poco sólidas como para ser tan importante en la industria, me parece a mí.
1: No sé. Sí, 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 me parece. Lo, lo volveremos
0: a hablar en diciembre cuando hablemos de prompt, de me parece. Pero sí, este yo creo que, el, que lo vas a ver, Meryl Streep. Sí, la, la voy a ver porque está, no, ahí
1: estoy viendo el reparto, está Nicole Kidman, está Meryl Streep, está, bueno, ahí hay, hay como Washington, mucha no. gente. Pero también tiene sí. eso cuestión de que si vos ves sí, y hay, hay mucha gente y son y las dos las que tienen como la el cartel lo demás son Kerry Washington que será muy muy famosa en Estados
0: Unidos Había, pero acá o sea sí, como sí. sí Kerry Washington y, en Estados Unidos es, es y, es, y muchos
1: de los y muchos de los, de los de los actores que actúan con él o sea como que tiene eso como que tiene su sequito que lleva a todos lados
0: y bueno ya pasaba a ser
1: famoso de el... producciones
0: de Ryan Murphy tiene un equipo de, de, de productores de segunda línea trabajando para él, o sea, no es él el que crea todo. Tiene pero es que obvio a, que no
1: crea todo. Y
0: Brennan, a Brad Falchuk, bueno, el, el director de, también de los chicos de la banda, son como todo, es, es, es como una cámara de directores y productores que él comanda, y el contrato se hizo con él, pero, digamos, sin el resto. Bueno,
1: yo no sé si quiero eh, cerrar con esto ya y ya pasar, no sé si querés, para algo más de él, pero me parece que no sé si nos merecemos o si nos, hasta, nos hace bien como comunidad un tipo como Ryan Murphy.
0: Me parece que no. Yo te lo para, día, fuera del micrófono. Creo que en este momento tenemos lo que, nos, lo, que, lo que nos merecemos.
1: Lo que nos merecemos y me parece que no es lo que... O sea, no, me gustaría no merecerme a Ryan Murphy. Y el otro día escuché, no sé, lo voy a robar porque no sé a quién se lo escuché y no me acuerdo, pero que lo comparaban con Alan Ball que es el creador de eh, Six Feet Under y después hizo bueno, no. eh, Trullo, bueno, eh, y que, bueno no. pero ¿por qué
0: no? No, ¿Por qué no, primero que no se puede comparar. ¿Por qué? Porque son ah, no. creadores, autores, o sea, estabas hablando de un autor.
1: Pero es verdad viendo... que
0: yo no no compré todo sí. lo, todo su, todo su, toda su autoría, digamos, Ahí sí hay un autor... Bueno,
1: ahí vamos. Y hay una y bueno, trayectoria distinta. esta persona era que, bueno, que Ryan Murphy le había robado el protagonismo a un, a un autor como Alan Ball, que en los 90, a principios de los 2000, como que era la figura LGTB a despegar. Y me parece que es más interesante en su búsqueda, porque crea personajes LGTB con más, con más matices, que no pasa solamente de ser del... A, la glamura, glamorización, hoy estoy retrabado, eh, del, de, de, la, de la identidad sexual. Me parece que, 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 que Ryan Murphy no nos está haciendo bien, y me parece que no le deberíamos dar tanta promoción. O sea, desde, desde, desde tu nichito, desde el nichito que esté, no tendría que tener tanta promoción. Si bien, estamos hablando de una peli que a mí relativamente me gustó como Los chicos de la banda. Vos decís que Subí un no hemos ha... el mío
0: bajo. Igual no, no hemos hablado de, de otras cosas también importantes que tiene Ryan Murphy, por las que se hizo muy importante para la cultura eh, estadounidense más que nada, como Pose y, y otras cosas que... Eh, a, eh, le, hablan, le hablan a otra cultura y a otra idiosincrasia que no es la nuestra, me parece
1: Pero me parece un mercenario de la, de la comunidad O sea, porque Post puede ser muy interesante en muchas cosas Y puede haber traído y mucha visibilidad, y lo entiendo Y las chicas trans, y la cuestión de que empecemos todos a hablar de cisgénero, Me parece fantástico, pero no me lo creo del todo y, y está bien no, que... No, 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 yo tampoco no. está bien que haya empezado, pero hay alguien, tiene que haber alguien con más conciencia, eh, eh, con más con más conciencia eh, sexual, iba a decir, con más, eh,
0: con, con más conciencia ¿Con de no. que tome la posta. Eh, y, sí, y, con, y, con, y sabes qué también me parece, y con responsabilidad y ética, que no es algo que se pueda, se pueda ver y leer fácilmente en sus títulos. Claro, y, y, y otras no historias, la y, otras,
1: y, otra, y otros matices, o sea, a ver, sí. listo, el chico sin camiseta y Matt Bummer mostrando el culo. Eh, pasemos del terror de Ryan Murphy a hablar del terror en las series. Sebastián, terror en las series, vas a empezar
0: no? vos. No, vas a empezar no, vos.
1: Bueno, empiezo yo. Los dos estamos viendo dos series de terror y hago comillitas en mi caso, no sé en tu caso. Eh, Bien, comillitas. Pero que él no está viendo el otro, entonces nos pareció como interesante que se la vendiéramos a la otra persona y de paso hacer como un resumen. En mi caso estoy viendo una serie que termina esta semana, este domingo, se emite el, el capítulo número 10, es Lovecraft, Lovecraft Country, eh, estaba trabado, obviamente que no me iba a salir el, el nombre de este, y lo voy a seguir repitiendo, ¿por qué? Porque ¿qué va a Lovecraft, Lovecraft Country?, Está basado, es una serie eh, producida por J.J. Eh, Abrams y Jordan Peele, o sea, dos de las personas más reconocidas en el medio, y con títulos para ser reconocidos, eh, eh, como Jordan Peele, creador de Get Out, As y J.J. Eh, Abrams, Star Trek, 8.000, un montón de cosas. Ahí están todos, prácticamente J.J. Eh, Abrams. A los dos, yo personalmente me gusta mucho lo que hacen, o la mayoría de las cosas que hacen, y está Misha Green también, que está dirigiendo y escribiendo el guión de una, eh, de una adaptación de una novela eh, de Matt Rufus, eh, que es una novela que yo leí este año, y que eh, toma una premisa bastante interesante. Si bien la novela tiene sus problemas, problemas que la serie ha tratado de, de omitir y que los ha trasladado un poco, se plantea un universo basado en el universo de Lovecraft eh, con, eh, con una adaptación bastante, bastante importante, que es a la América profunda de los 50 y de eh, todo este problema racial de, que tienen lo, los estadounidenses. Pero para hablar de Lovecraft Country hay que hablar de Lovecraft Autor, este es un autor estadounidense, creador de una mitología muy particular eh, de terror, que es lo que por ahí se conoce como el terror cósmico, que lo hemos visto en un montón de eh, obras, eh, pero que no ha tenido adaptaciones, principalmente porque son muy, muy difíciles de adaptar, o él era más un cuentista, o, o, o escribía lo máximo que tiene, son lo que se llaman novelas cortas, entre los cuales, no sé, resalta lo... Eh, los mitos de Kudlú no sé cómo si está si se está pronunciando bien pero toda la cuestión pero si vos empezás a hablar eh, o a ver eh, qué hace Lovecraft eh, okay, o qué sobre qué escribía lo empezás a reconocer y lo empezás a reconocer en el cine en un montón de cosas como por ejemplo en lo más reciente es no sé una película que no sé si vos viste que es Color of the Space se va sí la viste sí bueno, ahí tenés una exponente del terror cósmico y de lo que de lo que los tres escribía, pero también en The Things, o en, en muchas de las películas de Carpenter, o en, en cuestiones o en, en, en productos mucho más populares que, si bien no están, no es una adaptación fiel a su universo, eh, están ahí, como por ejemplo Alien, o eh, bueno, hasta Batman, eh, tiene algunos nombres de, 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 de en la cárcel de Arkham, ¿así se dice? Okay. Sí. está basado en una en, en, en una en un nombre una novela, pues, o lo, lo han sacado una novela de, de Lovecraft. y ¿Qué es lo que hace interesante esta serie de Lovecraft Country? Bueno, Lovecraft era reconocido, además es un tipo que murió muy joven en la pobreza, pero eh, que venía de una familia acomodada y que tenía como una historia bastante particular, y era entre, entre sus entre sus múltiples eh, características, era clasista y racista. O sea, en sus, en, era, eh, en sus novelas hay como ciertas referencias muy puntuadas, eh, en donde, bueno, no quería a los negros, eh, tenía ciertas cierta tendencias nazis, etcétera, etcétera Entonces, lo que hace la serie y lo que hace la novela es tomar ese universo, llevarlo a la América Profunda de 1950, en, un personaje, en personajes que leen y son fanáticos de esta clase de literatura, eh, y que empiezan a mezclar esta realidad, eh, ese terror propio que de vivir en, en Estados Unidos y ser negro y ser minoría en 1950, con el terror de los monstruos que aparecen. ¿Cuál es el problema que tiene la novela, la novela, la novela de Matthew Ross, en la que se... No sé si lo estoy diciendo bien el autor, en la que se basa... Eh, la serie es episódica, o sea, cada capítulo es un episodio que tiene los mismos personajes, pero un poco como que empieza y termina dentro del mismo universo. Eso, llevado a una serie, es muy difícil. ¿Por qué? Porque no es ni una, ni, ni una antología de capítulos uh -huh. que empiezan y terminan, ni, sí. lleva una, o sea, ni lleva una linealidad. O sea, la, la, la novela empieza con el personaje de Atticus, que es el protagonista, yendo a buscar a su padre internándose en la América Profunda, en el sur de Estados Unidos. Y todos los terrores que eso conlleva, los propios, o sea, eh, los raciales, esa sociedad si no está muerta ya, o si ya no se prendió fuego, es eh, prácticamente un milagro del, de la naturaleza, eh, con, los con los monstruos. Pero eso, se, en los primeros capítulos, ya, ya se resuelve ese conflicto y se pasa a otro y después se pasa otro, y después se pasa otro. Entonces, ¿qué pasa? Tiene capítulos que son muy buenos, a mí, por ejemplo, el capítulo 6, que es el que más se despega de la novela, eh, me encantó, pero tiene otros capítulos que son medios bajos. No es un terror al que le, le podemos decir, esto es terror, es más bien, hay capítulos que son más de aventura, hay capítulos que son más de ciencia ficción, hay capítulos que son más de terror como, como los conocemos, y eh, vos nunca sabés, como una caja de bombones, como citando a tu querido Forrest, eh, nunca sabés qué vas a sacar cuando pones Play. Eh, y eso me parece de lo más interesante. Tiene mucha factura, mucha plata encima, tiene muy buenos actores, o sea, y, y, y están muy bien en, en sus papeles, están muy, bien, están muy bien en los personajes. Y una serie que yo recomiendo con reservas, no va, no va a ser una serie de que ya es lo mejor del año, pero
0: es muy disfrutable y a mí me gustó mucho. Estaba preparado para que me hablaras bastante peor de la serie, porque me habías anticipado que no te estaba gustando. Yo pensé, pero claro, hablamos creo que hasta el capítulo 2 o 3 y después no hemos vuelto a comentar esta serie, así que estaba preparado para otra cosa. Pero claro, es como, no podéis hablar mal de una serie de HBO. No, es no, que no, que no, 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 sí,
1: sí puedo hablar, es más abandonado el serie de HBO, este año abandoné la de Más búfalo, eh, por ejemplo, pero lo que tiene es eso, cuando hablamos, yo creo que habíamos termi había terminado de ver el capítulo 2 y 3, que son los peores, y después remonta, después se va al carajo, y ahora, por ejemplo, terminé de ver el nuevo, el, nue el nuevo que es el 9, y es muy buen capítulo, y lo que hace está muy bien hecho, y está, es, es, está bueno, entonces vos decís, eh, sí, es muy, tiene muchos altibajos, pero la historia está buena, la idea está buena, y bueno, y si vos decís que, como habían, como a en, en un par de capítulos para atrás, que Perry Mason estaban metidas con Force, eh, problemas de minoría, etcétera, etcétera, bueno, acá, eh, imagínate, fumalas, o sea, hay, eh, principalmente la escena, la, que es una adaptación que se hace en la serie que no está en la novela, hay una relación lésbica que, que más que Force, está, 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 no sé no sé con qué se puede meter más que con Force, pero no sé, no sé qué hicieron para meterlo. Entonces, bueno, tiene, tiene todas esas licencias que, bueno, te las tenés que te las tenés que fumar. Pero uh -huh. siempre está Atipus en camiseta, que está muy bien también, así que...
0: Ay, vos recién me criticabas por Matt Bomer, no, no, no.
1: Este muestra... Esto es, ah, bueno, eso, tiene escenas de porno soft. El capítulo 6 es una... Es
0: ah, por eso así. es el que más te gustó.
1: No, 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 me, me, es el que más me gustó porque es el que se va del, es el que más se va del universo Y se va a Japón, a la, re, a, la, a la guerra de Japón Y crea un par de personajes que están muy buenos eh, Pero sí, eh, si vos, te, vos te gustó ver el culito de Matt Bomer Acá tenés culos Como toda serie HBO, que también es lo que nos gusta ¿no? Si no, anda a ver sí. Netflix, Disney, ahí vas a tener Disney para no ver un puto culo No, No,
0: no, no, te agradezco este, no sé si voy a ver Lovecraft Country, pero, pero voy a ver, estoy, estoy optando últimamente por cerrar, cerrar cosas que tengo abiertas incluso desde hace mucho tiempo, así que eh, si la veo no va a ser ahora. Lo que sí vi el fin de semana, que es como que no estaba pendiente de la fecha, tampoco era como que me la super esperaba, eh, pero salió, y esta es la, la, la parte en donde yo no, no, no te la voy a recomendar porque ya sé que, que, que lo vas a tomar con pinzas, eh, pero es la segunda temporada, es como es, es raro, difícil comentarlo porque no se sabe si es segunda temporada, porque estoy hablando de The Hunting of Hill House, que es una miniserie de 10 capítulos del año 2018, que no tiene continuación, pero que se toma como el mismo formato y estilo narrativo y el, y el mismo tipo de adaptación para hacer esta otra miniserie, que es, una, es más corta, son solamente nueve capítulos, que es eh, The Counting of Bly Manor, La Maldición de Bly Manor.
1: Claro, la anterior es La Maldición
0: de Hill House. De Hill House, esta es de Bly Manor. Es otra a casa, a,
1: ¿cómo es? Contame un
0: poco. Voy, sí, voy a hablar muy poco porque, bueno, no quiero hablar con spoilers, pero... Eh, además es algo que, que vos ya viste, y, y es muy nuevo, o sea, tiene una semana recién en plataforma. Eh, a mí Hill House, yo Hill House la vi muy tarde, la vi, eh, me acuerdo que era verano cuando la vi, eh, pero Hill House pues, se estrenó más o menos para esta época, pero en el año 2018, yo la, la vi en el verano del 19, eh, y la verdad que me gustó muchísimo Hill House, el otro día cuando te pregunté te acordabas de el mejor episodio de, de, de esa temporada, que es el de episodio 6, que ahí es donde hay como un ejercicio narrativo y técnico que muy interesante. Es, es realmente excelente. Eh, lo que pasa en blind Manor es que está muy bien, a mí me gustó muchísimo, pero no está a la altura de Hill House, porque ya Hill House estaba como demasiado bien, para mi gusto, porque a mí me gustó... Eh, muchísimo. está, está demasiado eh,
1: bien para tu gusto?
0: No, no, porque es el tipo de, 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 de escritura en ese tipo de contenidos que a mí me gusta ver, que es como... A mí también me gusta decir terror y no salirme de eso, pero es como un terror mucho más liviano, mucho más soft, con mucho drama. Es un claro. terror con mucho amor, que es como muy difícil de, 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 claro. de encontrar eso. O sea, hay, hay como una, un, un romance... Un, un cierto romanticismo detrás eh, en la escritura de la historia. Eh, Ahí espera,
1: que quiero meter un bocadillo así, eh. pero no te vayas, pero me, me, me gusta esta diferencia que tenemos, que vos te gusta el terror cuando se va para el drama, y a mí me gusta el terror si te lo vas a mezclar no, sí, con tal algo, cual, sí. andar con la comedia, o sea, hacerme se cagar de la risa, eh, cómo va a hacer esto, no sé, es más, no sé, me pienso en, en Carpenter o bueno. Oh,
0: claro, no a mí, con... No, esas cosas a mí me divierten. Yo valoro más y aprecio más cuando logran eh, irse al, obviamente al lado que a mí me gusta, que es el que es el terreno de, del drama. En *Blind Manor* acá cambian de, de locación. Esto está eh, es, es más una historia. Ya está filmada en Inglaterra. Es la adaptación de. De una um, historia de Henry James, que es no, no, no la he leído, pero es una adaptación de Otra Vuelta de Tuerca, de Henry James, que ya tiene adaptación cinematográfica.
1: Es más, yo vi la película hace un par de meses en un estreno de HBO, que está protagonizada también por uno de los chicos de, de ¿cómo se llama? Stranger Things y la nena de, de Florida sí. Project.
0: Mackenzie Davis, sí, exactamente. Este, es, no, no la he visto, de todas maneras no he leído la historia, así que no tengo tampoco referencias sobre, sobre la adaptación. Sí se ve la pincelada de, de Mike Flanagan, pero muy, muy detrás, que es quien estuvo a cargo, o sea, es quien des, desarrolla toda eh, la temporada de Hill House, eh, pero acá no está tan presente pero se nota su estilo y su impronta en la producción. Eh, a mí la verdad que, que, que me gustó muchísimo, la super recomiendo. Eh, tiene, comparte actores, está Kate Siegel, que es eh, en un episodio que es de los mejores de, de, de la temporada. Kate Siegel eh, actúa también en Hill House. Hay cuatro actores de Hill House que reinciden... En, en esta historia en, en Bly Manor. Una de ellas es Kate Siegel, después está también Carla eh, como es como un, la narradora de la historia en un personaje también... ¿Cómo le gusta
1: me... narrar a Carla? Le encanta.
0: Pero a, a mí es una de las cosas que más me gustó. Pero también está eh, en, en Bly Manor eh, una un actriz que yo conocí en, en Hill House, que es Victoria Pedretti, que es la protagonista de, 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 de esta serie. Debo decir también que hay una elección de casting en los dos niños de la historia, que es para sacarse el sombrero, eh, todo el mundo sabe que es muy difícil trabajar con, con niños, y más en este tipo de, de producciones cuando tienen algo de terror. Acá los dos niños son excepcionales, también eh, está, están muy bien casteados, la verdad, pero el personaje de Victoria Pedretti He leído comentarios a favor y comentarios en contra, a mí la verdad es que el personaje me gustó mucho, es como es, la, es como la americana que va en una, en una búsqueda personal intimista eh, escapando de su lugar, llega a Inglaterra y termina como institutriz de estos dos niños en, en, la, en, la, en la mansión uh -huh. de Blay. Este, pero bueno, hay, eh, también hay un personaje que, que, que me gustó muchísimo, es este, el de Tania Miller, que tiene el personaje de Mr. Gross. Tania Miller, vos la, la vas a conocer sí, cuando sí, te, sí. te la mencione, Es, la, es una mujer negra eh, pelada, que, que la hemos visto también en Years and Years, esta una serie de del año pasado. Una de las
1: mejores actrices de Years.
0: Una de las mejores, acá también se luce, si bien como que no, no es lo mejor de la serie, tiene un capítulo que es el mejor escrito de la serie así como en la temporada de Hill House estaba el, el episodio 6, que tenía este ejercicio de, tre, de, to, de todo narrado en tres secuencias, bueno, acá hay un ejercicio de guión impresionante, que es el capítulo 5, y que es el que, el que está protagonizado por Tania Miller, que también es, es, es el episodio, es obvio que este, esta, esta, esta serie no va a llegar ni a los Golden Globes, ni a los Emmy, porque no es, no es el tipo de de, de, de producto que, que, que se premia pero es el episodio que yo mandaría al, a, a los Emmy para, para, el, para el apartado de guión es el capítulo que yo lo mandaría porque la verdad es impresionante a, a mí ahí me, me sorprendió muchísimo y bueno, obviamente las actuaciones están todas muy bien hechas este, así que bueno eso es todo lo que quiero decir sobre Blind Manor y creo que no hice ningún spoiler solamente sobre el episodio 5, que es el que más me gustó. Pero con eso cierro, nada más. No sé bueno, si la vas a ir a ver.
1: No, eh, no porque La Maldición de Hill House, a mí ya me parece, le reconozco los méritos, pero me pareció muy estirada, y, y tanto drama, y tanta cuestión a mí. Medio como bueno, que eso, me ocurrió, y esta que... Por es eso muy...
0: creo que, claro, creo que no es... Bueno, acá hay un poco más de drama, pero está bien dosificado. ¿Sí? y esta, y hay mucho más romanticismo que en Hill House
1: sí.
0: así que por eso creo que no es el tipo de serie que te habla vos pero yo creo que si la, de todas maneras, yo creo que si la ves vas a reconocer todas estas cositas que, que, que te he mencionado solo que eso no, no es no es la serie si, si estás pensando en Halloween y, y bueno, a ver qué veo, no no es la serie de terror que, que necesitas ver en este momento
1: bueno, bueno. Pero bueno, capaz que la vea.
0: Capaz. Lo dejo a tu criterio.
1: Karina Olga. ¿Cerramos con Karina Olga?
0: Cerramos con Karina Olga.
1: Lo dejamos a su criterio. Estimado, ¿hasta la próxima? ¿O querés hablar próxima, de alguna vez. noticia? ¿Hay alguna noticia que te ha marcado no, en verdad, estas
0: semanas? Me la, me la podrías dar vos a la noticia porque no he estado leyendo diarios. No
1: sé, por ejemplo, que Disney va a fundir los cines finalmente. ¿Quién hubiera dicho que Disney iba a ser el que le iba, que iba finalmente a tirar la tierra sobre el cajón del negocio del cine. Como Yo siempre lo
0: dije, siempre dije eso sobre Disney.
1: Yo lo que digo Me es que al le voy archivo... a un puto peso por esa, eh, eh, por esa aplicación nefasta, eh, ni, por una, ni tampoco por una entrada de cine a ninguna película de Disney o Marvel. Así que Sebastián, sí, tenés razón, has ganado esta pulseada, el villano de esta semana ha sido. He, he, ganado,
0: he ganado varias, te digo. Ya no, no me voy a poner a contarlas. Pero con Disney, yo sé que, yo insisto, 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 pero yo sé que voy a ganar la pulsera con todos los que me discutan sobre Disney.
1: Bueno, esa creo que ha sido la noticia de la semana. Una noticia muy triste. Yo quiero seguir yendo al cine. Es más, yo creo que la, cuando vuelva al cine, no sé cómo, no sé, no sé cómo voy a reaccionar. Así
0: que tengo, una noticia? Ah. Si, si volvés al cine, al cine con Tenet, yo creo que vas a terminar pagando Disney Plus.
1: Claro, capaz. No, 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 no. No, no, no. Posta, será un acto de rebeldía, pero me parece que, que, que bueno, están hablando de que, que también lo que quieren es que los cines quiebren, entonces comprar las salas y que las mismas, eh, que las mismas cadenas de streaming sean los, los dueños de los cines, una jugada que, que, bueno, que escapa muy estratégico,
0: eh, muy, no, muy estratégico, muy estratégico
1: sí. y que escapa de nosotros que lo que realmente yo quiero es ir y sentarme en una sala de cine y poder despegarme de, de la vida por esas
0: dos horas o lo que sea me parece muy triste cuánto drama cuánto drama Fabrice no, por nada. favor en tu vida ¿Sí, ah?
1: bueno no sí no cerremos con esto eh, esa es mi noticia de la semana eh, quería hablarla con vos en el aire nada más me,
0: me, ter, me terminaste de cagar la semana entonces
1: no, 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 anda, anda a ver, anda
0: a seguir viendo, ya ah, la, la terminaste, la hay No, 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 ya la terminé, ya la terminé. Bueno, bueno anda a ver que
1: seguramente estrenan algo en Netflix eh, de Ryan Murphy, para vos, Sebastián.
0: Bueno, hasta la próxima, Fabri
1: Hasta la próxima, Seba.